0: O meu avô, vocês não sabem, mas inscreveu-me quando eu tinha 9 anos numa corrida de estrada de 10 quilómetros em, em Vila Franca de Lima. Inscreveu-me na prova sem eu saber. Depois eu tive que ir lá correr 10 km, tinha 9 anos ou 10. Opa, foi uma aventura daquelas. A minha tia, meio lá, me trouxe um copo de água com limão e açúcar para eu aguentar o resto da lada. As pessoas olhavam para mim andar de skate e achavam que eu era meio carnaval. E uma coisa que sempre tentei também foi fazer com que os atletas se sentissem acarinhados, como tu sabes é uma das partes principais do nosso trabalho é sentirmos, é os atletas sentirem que estão ali, que são eles o, o, o centro da ação e que são eles o, a, a parte mais importante da festa toda da, das provas que é a história das mantas térmicas é, num sunset organizado pelo Carlos Sá lá em cima em caminho, em que quem está a controlar é, quem, os, as pessoas que estão a controlar quando se apercebem tem um casal com duas mantas de sofá para, para levar para a prova, que eram o Sunset com 16 km eles levavam duas mantas de sofá, não tinham mantas térmicas, também não sabiam o que isso era. Leram mantas térmicas e levaram duas mantas de sofá. Na
1: verdade, pensando bem, foi um modelo parecido ao modelo que continuamos a trabalhar hoje, não é? quatro anos depois, que é o um modelo de muita confiança e dentro e denturosamente entre os dois e na altura não nos conhecíamos. A determinada altura estávamos na meta e apareceram com um bolo de aniversário, não é? que era o teu aniversário. <risos> Já não me lembrava dessa, já não me lembrava dessa. Uma das situações mais caricatas desse momento foi que, a determinada altura, portanto, estavam ali a chegar pessoas, as várias distâncias, e passado uns 15, 20 minutos, chega um senhor que o nome era Alberto Jardim. E eu fiquei... <risos> <risos> e eu pensei, Alberto Jardim? É, Alberto Jardim, eu cheguei, até tive assim um bocado de pensar, se calhar até pensei que era o Alberto João Jardim que tinha ido participar no iuta, afinal não era o outro senhor. Mas olha, outra coisa muito interessante também existem sempre por aí pelas provas é os pedidos de casamento, não é? Já temos aí alguns, já temos aí
0: alguns e alguns já estão casados e pronto e felizmente aguentam-se. Mas atenção, tenho um também eu vou dizer agora o nome no fim eu digo o nome da pessoa que entregou-me uma garrafa de champanhe disse-me vou fazer o pedido de casamento quando chegar da prova disse-me quem era a futura noiva disse-me o que é que eu tinha de, o que é que que eu queria que o fizesse, não, não quis deixar as alianças, levou-as com ele e até hoje nunca mais apareceu. <risos> ah, acho que não casou também e acho que o pedido nunca chegou a ser feito. A garrafa de champanhe, eu sei quem a bebeu e eu não fui.
1: E eu não, não sei de nada, o que é que se passa? Então ele vai fazer um pedido de casamento e eu a primeira coisa que me veio à cabeça foi: ela vai desmaiar, porque imagina, ela estava ali, nervosíssima, não é? <risos> se ele ia chegar ao fim ou não, se ele ia estar vivo ou não. E eu, ou seja, enquanto as outras pessoas que estavam ali ao pé ouviram e começaram-se a rir, a minha cara deve ter sido quase de pânico, porque eu pensei, ela vai desmaiar, vai-lhe dar uma coisa má, não é? E nisto, ele, ele reviveu N vezes durante aquela prova e reviveu na parte final. E chegou ao fim, foi o pedido de casamento e acabou por ser, ser hilariante a forma como todo o processo decorreu e a seguir aquele processo.
0: E aquele casaco, tem uma história, aquele casaco foi o foi o um pagamento do Carlos Sá. O Carlos Sá é que me ofereceu o casaco, o casaco era dele, levou ao ao Anapurna, levou lá cima ao topo, era, era o casaco que ele tinha de escalada, que ele fazia muita escalada, levou-o lá cima nesse ano e que bateu lá o recorde, e passados, é passado, não sei, dois, três, dois anos, um ano e tal, dois anos talvez, que ele já tinha o patrocínio da Berg, já tinha, já era atleta Berg e também, se calhar, um bocadinho por causa disso, um bocadinho porque aquele casaco para ele ficava-lhe, dava para dois carros de sal lá dentro, e, <risos> ofereceu-me o casaco e eu estimo muito o casaco e as pessoas também não sabem disto. O Luís Mota estava a tomar pequeno almoço no mesmo hotel que eu <risos> e veio ter comigo, ele não é, não, é muito dessa, não é muito dessas coisas, mas veio ter comigo e disse, grande festa ontem naquela entrega de prémios. <risos> e foi, foi engraçado e a pessoa cai em si e, e pensa que realmente foi, foi uma coisa... Foi uma, coisa, foi uma coisa muito gira e nós às vezes, isto, o pessoal acha que nós estamos, nós temos muitos amigos, temos muitos amigos de Facebook, conhecemos muita gente, vamos estar com, com toda a gente durante as provas, mas as provas, para mim, eu sinto às vezes que há momentos em que uma pessoa está completamente solitária, isto. vamos almoçar sozinhos ou vamos jantar sozinhos ou vamos tomar um pequeno almoço sozinhos ou vamos para o hotel sozinhos e, e as coisas passam-se assim. Minha, a minha mãe só conseguiu ir ver uma prova uma vez, porque chegou lá e viu o que nós fazíamos e disse nunca mais quero ver isto e, e arruma com isso e... Enquanto eu, não, enquanto eu não encostei as bicicletas da unil ela não descansou e por isso, neste momento, os sonhos podiam estar aí, pá, não sei, quando a minha filha tiver 18 anos, isto é daqui a 16, tenho eu daqui à espera aí, tenho que fazer contas e ver quando é que vou fazer um Dakar. Motas?
1: É tipo um fruto proibido, dos 11 aos 18 anos andei de mota, mas depois houve um dia que estava de cama, quando parti a segunda clavícula num ano e decidi que nunca mais. <risos> Tivesse tivesses que, que escolher um desporto para estar, sem ser nenhum destes em que já estiveste, qual é que escolhias? Rally, rallies,
0: <risos> paixão que tenho desde pequeno, ainda bem que não me meti nisso porque senão já tinha desgraçado a minha vida financeira nisso.
1: Pronto, havia histórias muito curiosas, por exemplo, o Mário no início da, da manhã de domingo queria beber uma água das pedras e comer um magno da amêndoa, e então lá alguém andou a arranjar um magno da amêndoa para o mar e tal. Disney. A Água das Pedras,
0: a Água das ainda deve ter ficado tradição do tempo da Universidade.
1: <risos> e o mais, o mais engraçado é que depois, no meio das boleias, que ia dar boleia ao Mário para, para o Porto. O que é que acontece? Eu acabo de falar com o Mario, nunca tinha, vi, nunca tinha visto o Mário na vida, nunca tinha estado com ele, e combinamos a boleia e ele disse-me olha, vamos sentar naquela esplanada, depois aparece ali e encontramos ali. Fui tomar bem, estava imenso calor. E depois fui ter com ele. Quando chegou ao pé do Mário, ele tinha estado a comer, a almoçar. olha, vamos, vamos embora. Aí ele virou-se para mim e disse, quem és tu? <risos> e eu, quem sou eu? Então estive agora a falar contigo. Sabes que eu concretizei o meu, o meu primeiro grande sonho de vida, talvez um dos principais até hoje, aos 14 ou 15 anos. Foi quando perdi 30 quilos, porque com 14 anos pesava 93 quilos. Portanto, esse foi o meu primeiro <risos> sonho de vida. Foi concretizado. Mas olha, um um dos objetivos que eu gostava ainda de realizar era chegar às 10 maratonas de estrada. Já fiz 7 e gostava de fazer mais 3 para chegar às 10 maratonas de estrada. Só, este este ano ainda. Não, 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 não. Para preparar 42 km para mim é preciso bastante tempo. Um abraço, Hugo. Um abraço. O Mário Elson que na altura ganhou a prova dos, dos, dos 100 km e então, aquilo no meio de tanto nevoeiro, tantas dificuldades, há uma altura, ele vinha para terminar, e claro, nós estamos ali para fazer o nosso trabalho, e eu estava a fazer o meu trabalho, a dizer, não me lembro exatamente o quê, mas que ele vinha para ganhar e tal. E há uma determinada altura que o Mário para e tira a mochila, vai a uns 200 metros da meta, ou 300 metros. E eu penso, ah, o gajo vai desistir agora. Eu forma como ele parou, tipo, o gajo tipo, baixou-se, o gajo vai, vai tipo, dizer que, que houve algum problema ou assim. Ficas uh, e agora? Mas não, simplesmente, como sabes, também já fiz isso em outras provas. a tirar a mochila e, e a passar a meta e a ganhar. O que é, que é para ti um pão?
0: Um pão. Um pão para mim é uma carcaça. Eu sei, é uma carcaça. É um, é um, é um bocadinho só. O pãozito é, é um pão pequeno. Para vocês é diferente, não é? Como é que vocês chamam?
1: Exato. É carcaça. Para nós, um pão é um pão grande, não é? E depois um, um. Tipo, há um papo seco, há uma bola. Tem, pois é, papo seco tem várias nomes.
0: Exatamente, eu lembro-me quando era puto, ia para o Algarve de férias e tinha que dizer papo seco, senão a senhora não sabia o que é que, me queria, o que, é que eu queria. Eu cheguei lá a primeira vez que queria, queria 15 pães e ela começou a mexer um saco gigante. Eu disse: Não! Eu era puto. Sapatilhas. <risos>
1: Um termo muito difícil de adotar, tive que perceber que a malta no Norte dizia sapatilhas e não ténis, não é? E hoje em dia acontece o contrário, que é nas provas como contactamos com a malta de todo lado, acaba por dizer sapatilhas e há malta que me conhece, sabe que uh, vive em Lisboa e que nasci no Sul e diz sapatilhas, é ténis! <risos> um termo difícil.
0: O único dia que o meu pai me permitia faltar à escola, o meu pai era professor também, era... Uh... Antigamente, as pessoas hoje não sabem, mas antigamente o Rally tinha dia, um dia fixo e em Ponto Lima era sempre à quinta-feira, passava sempre à quinta-feira a fazer os troços o troço de diurno e o troço de noturno. E, e era o único dia que meu pai me deixava faltar à escola em que me levava
1: para ir ver o Rally e Silva.
0: Uh, até custa a falar da Analice, porque pá, eu sempre via a Analice, eu acompanhei a Analice desde essas primeiras provas, desde as primeiras provas na, na Serra Targa e na e nos Amigos da Montanha, e depois no produto e depois em várias provas. Eu lidei várias vezes com a Análise, e era uma, uma doçura de mulher, que ela tinha a sua, o seu estilo característico de correr, e tinha ali um, um passo gingado que, que não é sequer parecido com o de ninguém, e sempre animada, e sempre a fazer a festa, e nós, quando o víamos no meio das etapas, íamos vendo a Análise sempre animada. Há um bocado por falar em sonhos há uma coisa que está relacionada com o TMB, com a Aguilho do Midi, quando fores lá não te esqueças que tens que ir à Aguilho do Midi, tens que perder a o amor a, a 50 euros ou lá o que é para fazer o, o teleférico, mas tens que ir lá. a alguém do midi, se puderes, vai às, outros, às do outro lado também. Mas há uma coisa que está relacionada com aquilo que eu gostava de fazer e pronto, lá está mais uma das maluqueiras, que é o wingsuit. Sabes o que é o wingsuit? Não, não, não. São aqueles fatos uh, aqueles fatos uh, asa, que são tu saltas só com o um fato e tens uma mochila Colada nesse fato não, que é, um, é. O, o paraquedas só para aterrar.
1: Há pouco tempo, numa destas entrevistas e muitas coisas que vamos ouvindo agora, ouvi uma coisa que é a distância é o maior o maior foco de proximidade que há. Porque quando sentimos distância, não é? Da nossa família, das pessoas que gostamos, sentimos mais próximos essas pessoas, sentimos saudade, não é? E, e portanto, acho que também muita gente nesta altura vai perceber isso vai perceber daquilo que sente mais saudade, seja das corridas, seja dos amigos, seja das pessoas, a volta, e acho que isso vai ser vai ser importante para todos.